Čaute blázni, počúvate nový diel podcastu Za hudbou. Hneď na úvod díky všetkým, ktorí ma podporujú na herohero.co lomka Otec Mirec, pretože aj vďaka vám vzniká tento podcast a potom vzniká aj vďaka Go Out Slovensko, ktorému ďakujem tiež. V dnešnom dieli som výborne poďavotal s Katarziou, s ktorou sme rozoberali bubliny, rôzne svety, v ktorých žijeme, riešili sme aj leto a zážitky, trošku sme poohovárali mladú partiu We Love Very Simple a Anet X, kecali sme aj o oblečení jeho vplyve na stage, ale aj o Katarzínej nahej fotke na Instagrame, čo si o to myslí napríklad jej mami. Prezradila mi, ktorí interpreti ju za poslednú dobu nadchli a inšpirovali, či nahrá R&B album, ale aj to, ako vzniká pesnička. Samozrejme sme nevynechali ani katarzínu kauzu s repermi a o tom, ako podpichovala do reperskej smotánky Československa, ale aj o sexizme a o tom, ako kecala s Fobiakidom, Rytmusom či Vladimírom. Ak by vám to nestačilo a chceli by ste sa dozvedieť ešte viac, tak môžete. V bonuse napríklad nájdete, čo si katarzia myslí o sociálnych sieťach a na čo ich využíva, aj to, či je na nich závislá, prečo v bežnom živote nadáva ako pohanka a vo svojich pesničkách takmer vôbec, aký má vzťah so Soza, aké streamovacie služby používa a ako ich používa, dala aj špeciálne hudobné typy, ktoré budem brať ako takú novú rubriku, takže od teraz každý host v bonuse bude hovoriť aj nejaké hudobné odporúčania. No a na záver, totálny bizar, keď sa sme o sprchovaní a o tom, v akej polohe sa sprchuje. Len pripomeniem, že bonusový obsah získate, ak si kliknete na herohero.co.mirec v popise tohto podcastu a podporíte ma nejakými drobáčikmi. Ja vám za to veľmi pekne Ďakujem a slubujem, že nikdy neprestanem. A teraz ideme na tento nový diel. Let's go! Čau, Katka. Ahoj, otec. <laughs> Toto inak má veľa ľudí problém s tým, že ako ma majú volať, že či ma majú volať otec alebo niečo. Tak ja vrajím, a ty vždy, si že... Miroslav. My som Miroslav. Úžasné meno. Že? Ahoj, Miroslav. Aj mier, aj sláva je tam. Všetko, čo mám rád. Krásne. Ešte peniaze by tam niekde mali. To tam určite niekde je. Medziriadka. Ne, no, možno áno. Možno áno. A ty si Katarína. Tam je čo tam je? Že Kat a Rína. Ríma. Aj Ríma. Ale Rína je vlastne... Počkaj, čo je Rína? To je to, to je na, na baráku, čo do toho teče. Odvádza vodu. No. Rúra, to slonosť. To. Tak sme takto filozoficky yes. začali dnes. Presne. To je, no, no vidíš, a toto mi nikdy nenapadlo. Odteraz sa inak nevidím. Treba, no, treba v tom, akože tie slova treba rozoberať. Ja mám kamaráta, ktorý ich zase spája väčšinou, že keď sa mu nechce akože zdlhavo hovoriť, tak vymýšľa spojenia slov, ale nie vždy viem, čo mi povie potom. Hmm. A to môže byť aj dobrá inšpirácia možno potom do textov alebo do niečoho do budúcna, keď už nebudeš vedieť, čo tak si povieš, že začneš tie slova krájať alebo spájať. Hej, no, ono tá inšpirácia ešte zatiaľ tam sedí, ale Boh vie, čo s ňou bude. No to vidíme. Aj na ňu sa budem pýtať, ale ja som najskôr chcel začať vlastne úplne takým akože, takou historkou zo života, že my sme sa naposledy stretli v Prahe na letnej, keď si išla do Bili. Náhodou, áno. No ja som ťa nesledoval. Ja som bola v šoku, ja, že čo to tam divné, nie? Že... To bolo milé. Akože milé a zároveň také, že wow, čo je? Hej, a asi pár dní predtým sme si písali, nie? že sa dohadujeme na tomto našom no, session. A pár dní predtým vlastne sme sa, my sme sa zoznamili na Grejpe. Áno. Prvýkrát. Áno. A ja som najskôr si hovoril, že. Lebo my sme tak začali sa baviť a ja som si hovoril, že či ty vlastne mňa poznáš alebo nie, lebo tak ja som teba samozrejme poznal, ale nevedel a ja som, teba že... samozrejme tiež. To už som potom zistil, tak to bolo brutál. No, to už tak, tak cením, keď ma muzikanti poznajú. Leto. No. Skoro. No, ale ja som sa chcel spýtať, že čo si išla do tej byly kupovať tedy? Podľa mňa čučorietky, lebo tam vždy chodím na čučorietky. Tam je najlepšie. 
Nie, ale ja tam bývam blízko mm-hmm. a tam nič iné už není, kde by mali čučoriedky v tomto čase, to už bol večer a ja vždy na ranejaky si dávam, vieš, takže som potrebovala sa vybaviť na ranečko. Rozumiem. Ale inak do tej byly nechodím moc rada, lebo tam je to také unfriendly. Mm. Nemilé, ale rada som vás stretla po vašej ceste do Berlína a trošku som aj zavidela, jak sme našou hovoril, sme tam boli. Mm. Jak bol v Berlíne? Uh, vo Frankfurte sme boli. Vo Frankfurte. Ale dobre. Teraz sa potáča. <laughs> Dobre znamená, že bolo úžasne, ale nemôžeš hovoriť, čo všetko sa stalo. Nie, ja som, bol, vieš čo, ja som mal úplne takú e, nesociálnu náladu nejakú, Aha. takže som vlastne bol trošku smutný, že ja som si to až tak neužil, lebo tam bola tanečná akcia, veľa ľudí, veľa párty, stanca a mm-hmm. hudby. Na to človek má až pre malo kedy náladu. Ako ja neviem, že či je to že vekom, alebo je to takým tam, akože, že máme taký život bohatý, že stále sme v takých akože, obklopeniach, tak potom už niekedy je toho veľa. Je presocializovaný občas, že občas už nevládzeš. Áno. Občas áno, no. Aj. Ale uh, toto som, počkaj, lebo ty si to úplne teraz zvrátila na mňa, ale ja som práve, to že... To je moja že... klasika, vieš, ty sorry. Si... Tak budem si na to dávať pozor, ale že ty si ako dlho v Prahe, ako dlho tam žiješ? 8 rokov už, 8. A je ti tam dobré? Nie mi tam dobré, no. Že nemala si niekedy v pláne, že posunú sa potom zase možno ďalej, možno práve do toho Berlína. Neviem, lebo teraz tam mám tak, že som, tam mám super bublinu a poznám tam super ľudí a mám tam kamarátov, ktorých fakt milujem. Uh-huh. A podľa mňa, keď zase sa niekam posuniem, tak zase 2-3 roky sa budem cítiť, o, že m, budem musieť všetko odnova a neviem, či sa mi do toho chce, možno som už trochu na to lenivá. Ale teraz idem do Ameriky v novembri, idem na mesiac do Los Angeles, lebo sa tam chcem trošku zorientovať a nájsť si tam kamarátu, takže uvidím. Mm. Že či sa, lebo ja mám dosť rada Ameriku aj so všetkými jej pozitívnymi a negatívnymi vlastnosťami, tak uvidím. No ale to, že je mega ďaleko. To je, ale to znamená, že akože si vieš predstaviť svoju budúcnosť napríklad tam? Zatiaľ si neviem vôbec predstaviť žiadnu svoju budúcnosť. Asi taká, že si predstavuješ, alebo skoro si taká, že si to len tak nechávaš plynúť ten život a že len myslíš na nejakú blízku budúcnosť, nie úplne na nejaké také. Vždy len myslím na to, že vždy, keď sa takto niekam vyberiem, tak sa stane niečo, čo mi zmení život a na to sa teším. Mm-hmm. A aj keď by sa nič nestalo, tak aj tak sa teším. Lebo, lebo takéto, že comfortable sitting on my ass at home, sedieť na mieste, tak to ma otravuje a potom cítim, že tak vednem a potrebujem sa zase nejak prebrať. No a to možno vlastne súvisí aj s tou inšpiráciou, ktorú si na začiatku spomínala, že vlastne na inšpiráciu potrebuješ asi veľa podnetov rôznych. Ale hlavne ako ja však to, mňa vlastne zaujímajú najviac ľudia, lebo z nich čerpám najviac a, a vlastne aj, ten, aj toto leto som stretla super zaujímavých ľudí aj tu doma, aj na Slovensku. Ale, ale težím sa na tú Ameriku, som zvedavá, lebo ja milujem ten o, ich akože vibe systém, že všade príde, že všetci sú hrozne otvorení a komunikatívni, aj keď to možno v niečom môže byť fake, ale to mi príde vždy aj tak lepšie ako o, taká tá rezervovanosť, ktorú, na ktorú tu často narazíš. Ale mm. tiež akože vlastne v tej našej bubline je kopec ľudí, čo sú takí globálni, Takže nemám sa na čo stiažovať. Že príde mi, že sa to, toto presne tá globálnosť akože zlepšuje asi práve aj tým internetom aj možno tými možnosťami cestovania aj všetkým, že... Asi, hej, akože príde mi, že, že tí mladí ľudia ešte, ak sú oni ešte globálnejší, tak už sú tak, už sú tak nastavení, že, že sú hrozne horúci v tej komunikácii. Horúci? Že warm. 
<laughs> Neviem, jak by som to počkej preložila inak. No skoro no, taký možno proste opísala, vrúcný, že vrúcný, akože hneď máš pocit, že ste kamoši a tak mm-hmm. toto ja mám rada. Mm-hmm. To práve na, no to vlastne na tých Američanoch mám rada. Tak o, mám pocit, že to prichádza trošku aj sem. Mm. No a ja som vlastne na Instagrame ako vždy dal aj možnosť pýtať sa ťa a práve sa tam aj niekto pýtal na takéto porovnanie nie síce Ameriky, ale Česká a Slovenska, mm. že je napríklad v tomto stále nejaký rozdiel? Vnímaš ty stále akože rozdiel, že ja neviem, že Slovensko je v niečom také a Česko iné? Alebo... Akože to je tak ťažko povedať, lebo jednak už Slovensko vôbec nepoznám. To som si uvedomila po covide, že, že som to Slovensko dovtedy nejako vnímala a teraz sa sem vraciam a vlastne si uvedomím, že sa tu strašne veľa zmenilo, ale práve v ľuďoch a že vlastne už nemôžem hodnotiť, aké to tu je, pretože tu fakt nie som. Mhm. Takže nemám taký ten, nemám takéto všeobecné povedomie o tom, že ako tu fungujeme. A potom o, a v Čechách je to také, že o, ja som v tej Prahe. Takže to je úplne iná planéta ako celé Česko. A poznám úžasných ľudí, ktorí sú umelci, filmári, ľudia od divadla, muzikanti, vytvarníci a tieto rôzne skupiny, ale vlastne väčšinou sú to umelci. A to je tiež ako, že sa nedá úplne generalizovať podľa toho Čechy. Ale, ale čo sa týka takých nejakých vzťahov o, tých o, bližších, tak áno, Češi sú trošku chladnejší, ale zase prisudzujem to tomu, že, mm, že možno aj sú menej naivní v niečom, v tých, mm-hmm. akože, o, v tej, že práve tá vrúcnosť im príde nebezpečná možno. Ale, ale neviem, akože je to strašne individuálne a mám tam aj kopec kamošov, ktorí sú takí, že sa s nimi cítim, že, že tie vzťahy sú bezpečné v tom, že sa na nich dá spolahnuť. Mm. Dobre, to, to sme aspoň zodpovedali je trošku otázku z Instagramu a ty si aj vlastne hovorila, že cez leto si stretla kopec zaujímavých ľudí a teraz keď to nahrávam, tak je v podstate tesne po lete, aj keď vonku už mám pocit, že zúri jeseň hlboká, dnes ano. také počasíčko, ale čo sa chcel spýtať na to leto, že aké si ho možno mala, aj čo sa týka koncertov, aj či si napríklad zažila niečo zaujímavé akože v tom kontexte hudby, že či si neviem, našla niečo, čo ťa prekvapilo, čo ťa zaskočilo. Tak stali sa mi také dve zaujímavé o, také okruhy a jedna bolo, že planeta ľudí z vážnej hudby, pretože som o, bola na takom projekte, kde sa hrali s orchestrom o, skladby rôznych umelcov a bola som tam ja, Tata Boys, Vladimír, Bratři, Idea, MC Gay a Hrala som tam 4 skladby a takto sme mali 6 koncertov po českých hradoch a zámkoch a, na, a v Prahe na výstavy Šti. A bol, boli tam, no, bol tam orchester, ktorý manažuje jeden výlončelista, oni sa volajú Unique Orchestra a vlastne všetci tí členovia toho orchestra boli takí ľudia medzi 20, 20 až 40 mm-hmm. a všetci boli strašne fresh a hrozne fajn. Takže som akoby zabridla do tejto skupiny ľudí, ktorá je že úplne iná planeta, lebo to sú proste takí tí disciplinovaní ľudia, ktorí fakt, že od malička cvičovali 8 až 10 hodín denne na svoj nástroj a zistila som, že každý z nich robí ešte niečo iné, že tiež presne tak ako my sa obracajú v tom freelance svete aj v tej vážnej hudbe, že napríklad uh, 
stylistka tam bola, ktorá o, o, robí grafický dizajn, alebo tam bol chlapec, ktorý chodil na hamu, na husle a, a otvára si vlastnú školu hudobnú a je taký, hovoril mi, že najviac to baví robiť ten management. Potom tam bol violončelista, ktorý teda má agentúru a rieši ten orchester. Tak toto bolo pre mňa strašne zaujímavé s nimi straviť čas. A bolo to také o, veľmi o, príjemné, že, že to boli takí empatickí ľudia. A um, potom som stretla vlastne na, potom na, na Grape, ďalši, ďalší okruh ľudí. O, som teda objavila v rámci Edic Stage o, vlastne chalano, ktorí sú z We love very simple, sa Presne, presne. Tak, a ako do, doteraz som bola zabrzdená mimo zemšťanka, takže som o nich moc nevedela a, a strašne sa mi, mi páči i hudba. Mm-hmm. A teda úplne som sa nadchla pre, pre veci, ktoré robia, ktoré vlastne robí Nuri, Saul, Taomi a všetci No všetci títo ich kamoší. Mm-hmm. Takže som si uh, musela doštudovať, že čo všetko vlastne stihli za ten čas, čo ja som bola mimozemšťan. No a tak som sa mega nadchla až tak teda, že, že som uh, že teraz uh, Taomi bol taký zlatý, že prijal moje pozvanie hrať s nami v Prahe a ešte máme v pláne nejaké koncerty aj vlastne v Bratislave a v Brne, potom v decembri, keď sa vrátim a Marka Damiana som stretla prvýkrát, tiež vlastne som dovtedy tie veci nemala napočúvané a teraz som uh, bola, bola som pri mori a celý čas som počúvala, počúvala ich hudbu a študovala to a strašne som sa nadchla. Mm, super, ja možno len tak ešte späťne sa vrátim, že vlastne ten projekt s orchestrom to bolo Glorchestra, aby možno aj vedeli tí, ktorí, yes. sa, ktorí nevedia. A... Ano, akože reálne to bola vlastne reklama na elektrické ano. cigarety. Ja som to inak dlho Aby nevedel. Aby to nezatajovali, hej. Ja som dlho nevedel, nezatajovali, potom radím a povedal, je že aha, Presne, lebo, ale našťastie to akoby nikto nevedel, alebo teda našťastie, no tak proste... Dobre je, že to hej. nebolo, práve dobre je to, že to nebolo tak prvoplánovo, že hneď každý, hej. že to tak akoby odsudil, lebo a to je nejaký promo, promo vystúpenie, ale že práve, že super obsah ktorý nebol na prvú akože reklama a to, že sa tam trošku skrývalo vlastne, tak niekto to musí zaplatiť, vieš? A tie prachy v kultúre nie sú len tak, tak ľahké tak, dostať. Takže zaplatili to cigarety, ale vlastne bolo od nich super, od Patrika Trojana, ktorý riadi zo toho projektu, že dal na Vladimírove slova, pretože Vladimír vlastne myslím trošku pomáhal stavať tú dramaturgiu mm-hmm. a že že tam nedali úplne komerčné projekty, ale dali tam v podstate v niečom, niečo, me, niečo medzi alternatívou, repom a, a akoby o popovou alternatívou, tak by som to možno mm-hmm. nazvala, neviem, ja neznašam žánre a ja sa absolútne nevidím po... slove alternatíva a underground, akože neznašam to. Podľa mňa inak žánre to už je taký trošku prežitok, lebo vlastne príde, že, že tak sa všetko prepája, že... Hej. My ľudia potrebujeme, ale mnohí potrebujú často tie veci pomenovať. Ale, ale pozor, ako, ešte by som to takto rozdiela, že žánre a rap. Okay. <laughs> no, okay. no a rap má toľko subžánrov, že to je To, to, to je presne, smier, ale rap je ten, čo teraz mu ide karta. Teraz už niekoľko desať ročí a potom sú tie ostatné žánre. No je to tak. Inak mrzí ma, že go orchestru, že som vlastne ani raz nemal možnosť vidieť kokos, lebo fakt by ma zaujímalo, že aké to je Nevadí, bolo to pekné, napísal tam aranžman jeden super skladateľ, mm. on sa volá Honza Šikl 
A bolo to pekné, no. Bolo to vždy veľmi príjemné. Mm. No tak dobre. Ja inak o tebe a o repe sa ešte budeme aj trošku baviť, lebo ešte <laughs> mám nejaké otázočky. Ale vlastne, keď si spomínala aj týchto mladých chalanov, ktorých si objavila na, na Grape. Ja som ti aj v podcaste hovoril, podľa mňa dve časti dozadu, práve o Grape, kde som hovoril, že stage, tento SPP, kde bol práve ten edit, edit program, tak to, že tam som strávil najviac času, lebo tam ma najviac toho bavilo. Hej. Aj zaujímalo, že mňa vlastne strašne zaujímajú títo naši lokálni mladí, ktorí to už dostávajú na takú úroveň, že ja to tu stále hovorím, že mňa vlastne už... Ja ani nepotrebujem úplne už počúvať zahraničných interpretov, že mne príde, že my už tu máme fakt akože mm. dobré veci, z ktorých si môžeme vyberať. Akože je pravda, že na tom Slovensku toto by som mohla porovnať s Českom, že vzniká tu fakt veľmi vkusná hudba, ktorá až tak v Česku... Um, že ne, ako není tam nič také ako Sal alebo Taumi. Uh-huh. alebo Marko Damian. Uh-huh. Akože nech sa akokoľvek snažím pohrabať. Tak trošku mi to príde, až by som si to dovolila tak dosť krúto prirovnať k tomu, že my sme taký niž, čo sa týka fashion, že sa akože snažíme sa oblekať super a po mňa kopec ľudí tu má, že mega vycibrený vkus na oblečenie. A ja mám taký pocit, že toto je aj v dizajne zvukov uh-huh. alebo v tých produkciách. Uh-huh. Jasné, že je tu kopec kokotín, sraček, nevkusných hovien, hej. Ale proste akoby fakt vznikajú v hudbe také perly. Ktoré, ktoré v tom Česku nie sú a trošku to ja niekedy tak prirovnávam aj k tomu, že teda by som si dovolila tvrdiť, že oni akoby majú dosť na salame niekedy ako vyzerajú, alebo aj by nechceli mať, ale nevedia to, nevedia to všetci. No ale inak toto si normálne, že teraz ty si naskočil na volnu, na ktorú ja som chcel naskočiť tiež, a to sme si nedohodli, ale ja som totiž to tento týždeň bol, bola tu Anet X, tak som s ňou bol a kecali sme Okrem iného yes. aj o oblečení. Anet X je, milujem Anet X. To no, je no, ja som nechcel povedať, že ona možno, že je taký, akože takéto svetielko ano, v tme v tých, ale, tých Čechách. No jasné, ale ako Anet vlastne tiež je ruská. To je pravda. Hej? Takže, ale halo, tak ja neviem, že či ona sa tak akože... Je hustá. No, hej, ale ale v každom nie prípade... je to tým, samozrejme, je to tým, že proste áno, je ten kopec takýchto malých ľudí, aj čo sa venovali mode, alebo sa venujú, alebo robia fashion, design, mm-hmm. alebo robili blogy, tak áno, akože o, musím klobúk dole niektorým ľuďom, že úžasne vyzerajú, ako napríklad Nobody, hej. Yes. No, ale potom akože takéto, že všeobecne ľudia to majú dosť na salame. Mm-hmm. No a my sme teraz práve s tou Anetou, to som chcel povedať, že mali debatu o tej móde a riešili sme, že na jednej strane, že to je brutál, že vlastne keď si na tom stage, ja som jej práve hovoril, že mi sa strašne páči to, že ona keď je na stage, že aj sa vie tam hýbať, aj vždy má, akože fakt je dobre náhodená, aj tam vie odspievať všetky tie svoje veci a že čo sa týka tej módy, ale teraz mi to prišlo také, že som si hovoril, že na jednej strane je to super, na druhej strane si hovorím, že nie každý má to cit a teraz je to, že či to nie je také, že až príliš povrchné, keď to akože riešime. Že ja, za, ja chápem, že to je Jasné, nejakým že spôsobom to je vizuálne. Povrchné, ale je to skôr také, že, že, to, že je to pekné, máme to radí, tak hmm. why not? Ale akože Aned je, to je osoba, ktorá je, že born to be a star. Hmm. Akože ona má úplne všetko. A, a ja jej hrozne želám, aby sa jej podarilo, aby to bolo mega veľké. Ale teda ak chce. Lebo si myslím, že to má potenciál obrovský jej talent a je fakt o, taký človek tu podľa mňa nebol nikdy. Mm, 
Akože jednak má brutálny teraz. feeling a dvak je to... Dvak, dvak. milujem Je dvak. to strašná, a... strašná muzikantka, akože bez ohľadu na to, či na niečo hrá, teraz je to úplne jedno, ale proste to, ako ona frázuje a aký má rytmus a feeling, tak to je, že unikat. Mm. No ale ja som sa teraz chcel vlastne aj teba spýtať, že, že ako ty vnímaš uh, v, v súvislosti so svojou tvorbou a so svojím vystupovaním naživo práve možno takú, taký ten prvok fashion, že záleží ti na tom, zaujímaš sa o to a riešiš to, alebo je také, že pocitovo, že dnes máš proste pocit, že sa chceš obliecť do celého čierneho a ideš tak na stage. Ja to riešim, ale niekedy sa mi aj, že nechce už. <laughs> ale niekedy sa seknem aj dobre vedľa, že si potom pozriem fotku a hovorím si, pane Bože, čo to zase mala slečna na sebe, ale nevadí. Ale teraz o posledné roky mi požičiava obločko Nehera, uh-huh. takže začujem veľmi ďakujem a to mil- milujem ich veci. A, a riešim to, no, ale... Um, ale myslím, že u mňa aj tak ide najviac od tie texty. A že nikdy nebudem taká tá akože cool artist, ku ktorému bude niekto vzhliadať kvôli tomu, že čo má na sebe. Mm. A teraz, ale je to také, že, že chcela by si, aby to tak bolo? Alebo je to také, že skôr chceš rešpektovať, že, že je to takto, ako to je a že je to pre teba úplne OK? Že ne, nemáš tak akože ambíciu, že budem na to makať, aby som jedného dňa bola proste takto Víš čo, cool. ja už nemám takéto ambície vôbec, lebo ja už mám 33 a akoby ja fakt... Už to robím 10 hey. rokov a vlastne teraz si uvedomujem, a, ale teraz nemyslím, že niekto to nemá riešiť, že to je super, keď má niekto ambície v tomto jesť. Ale že ja viem, čo je akoby moja silná stránka a že oh, viem, čo je dôležité a príde mi, že, sa, že by som sa chcela aj v sebe trošku oprostiť od toho riešenia tých, okolno, tých vecí okolo, ako sme sa už dnes o tom bavili. A to, to nie je len to, že jasné, že mám rada, keď tie veci vyzerajú dobre. Mám rada napríklad, keď mám pekné grafiky, mám rada 3D, chcela by som jasné robiť nejaké projekcie alebo neviem, holograf. Hej. Ale vlastne viem, že u mňa ide najviac o to, lebo ja som vždy bola textár a od malička som písala básničky a vyrastla som v divadle a na knihách a akoby moje, moja stránka silná sú tie texty a mm-hmm. písanie a tá hudba je taká tiež akože ed to eat, ale není to, že tiež si nepridem, že to je niečo, z čoho sa teraz akože, že tu teraz mám niekomu dokazovať, aké komplikované harmonie urobím, alebo aké strašne cool uh, byty zvolím v treku, že áno, ale dám to urobiť niekomu, kto to vie lepšie, ale že, že tak si uvedomujem, že u mňa fakt uh, je dôležité, aby som robila na tom obsahu. Mm. Ja súhlasím. Ja práve, že ja si myslím, alebo že je niekedy škoda, že mám pocit, že práve mnohí majú pocit, že všetci musia splňať všetky tie kritéria, že presne, že vedieť sa hýbať, byť dobre nahodený, dobre spievať, ale že podľa mňa je práve, že veľmi dôležité, aby každý akceptoval to, že má proste nejakú tú svoju špeciálnu pozíciu mm. a nejaké tie špeciálne zručnosti, ktoré proste sú tie jeho silné zbranie a že je to úplne OK aj tak, vieš, lebo niekedy má pocit, že zbytočne veľa tlaku akože vzniká v tomto smere. Je tlak, na, každý má na seba hrozný tlak, že si sa navzájom porovnávame a je mm. dobre sa nejak zmieriť a aj želať jednak prijať ostatným ich úspech, čo tiež podľa mňa na začiatku tej kariéry občas niekoho môže zamrzieť, keď vidí, že na niekoho koncerty príde 10 tisíc ľudí a že má toľko a toľko followerov, tak podľa mňa je super na to, že keď akoby príjmeš seba aj 
tom, že na toto sa časom vykašleš. A, no, a že vlastne si tak uvedomíš, že čo je to tvoje silné. A ne, ja, sa, ja často akoby na podiu viem o tom, že cítim sa často aj trapne, alebo neviem, čo mám robiť s telom. Niekedy vôbec nemám náladu tam byť. Niekedy mm-hmm. mám extrémne náladu tam byť. Že sú to také aj, že aký máš, akú máš náladu, alebo aký máš deň. A že toto sú také veci, čo už po tých rokoch vlastne poznáš, ty, ty to tiež poznáš, že no, tiež vždy ideš tancovať a tiež sa ti nechce, ako nie, že nechce sa ti vždy, ale že necítiš sa, že Vždy je to iné proste, vždy je to iné. Fakt mám pocit, že je, to ja to často porovnávam, ale mám pocit, že tam je akože niečo veľmi podobné, že my by sme strašne chceli nájsť ten kľúč, aby sme to vždy vedeli spraviť akože brutálne najlepšie, ale vlastne tiež podľa mňa takéto, že akceptovať to, že fakt je to vždy iné, že tie okolnosti, to ako sa ty cítiš, čo si jedla, ešte si mala čo, čo riedky ráno, alebo nie, že to tam je toľko premených, Hej. ktoré podľa mňa navždy riešiš. Že to no nikdy... ale vždy je tam taký rešpekt voči tomu, že ľudia sa na teba pozerajú a si tam s nimi, ste tam spolu a vytvárate niečo spolu, ale niekedy skrátka akokoľvek chceš, tak... Uh... Ja to teda tak mávam, že nemám extrovertnú náladu, skôr by som sa radšej schovala a zahrabala pod zem, mm. ale, ale a podľa mňa to aj tí ľudia dosť často môžu cítiť, ale už tam stojím s tým, že o tom viem a tak sa to snažím nejako prijať, že dobre, dnes je to takto, tak poďme s týmto pracovať a nesnažiť sa ísť nejako urputne proti tomu, pretože to potom nebude zase autentické. Mm-hmm. Ja mám inak pocit, že my sme dnes veľmi dobre naladení, lebo ja tiež akože vo svojich poznámkach mám, okrem neho aj to, že som chcel veľa riešiť práve hlavu a ten umelecký výkon, že ako to súvisí a nesúvisí. A ešte ale predtým, že sa do toho ponoríme hlbšie, tak aby som nezabudol vlastne v súvislosti s tým oblečením a s tým, že máš rada grafiky a podobné veci, tak práve teraz nedávno vyšla na, na Instagrame zdala post, kde si vlastne nahá, len máš prekryté prsia a spodok tiež asi niečím, ale že vlastne prakticky si tam nahá. Nohou. Nepamätal som si, čo tam bolo. A... Áno, no to mi prišlo také, že potom celý báte uh, albume, ktorý je ten predposledný, takže mala som takú náladu, že je to pre mňa taká osobná vec, že vlastne vždy som sa hambila za svoje telo uh-huh. a že mega som ho neprijala možno ani dodnes. A že mi to vlastne prišlo také akoby, ako taký môj statement sama pre seba a uh, je mi to vlastne aj jedno, ak si niekto myslí, že no zase je preplota a teraz chce predávať koncerty svojimi kozami. A také prišli reakcie? Podľa mňa to tak ľuďom možno mohlo napadnúť, ale, ale čisto som to myslela tak, že ako pre mňa je tá fotka taká umelecká, takže mi nepríde, že je to nejaké vulgárne alebo nevhodné a o, tú fotku sme robili za úplne iným účelom s Hanou knižovou fotografkou, ktorá chcela, ktorá takto fotí svoje kamarátky. A, a vlastne som si hovorila, že poďme, to, poďme z toho skúsiť urobiť plagát. Ale pre mňa je tá nahota, je to vám tak strašne posunuté. Že mm-hmm. Pre mňa je tá nahota tak strašne prirodzená, že mne to vlastne ani nepríde nejako kontroverzne, ani odvážne, ani nič. Ako jediné, čo ma mrzí, je, že moja mama je z toho hotová. Fakt? Teraz sme bola na, rode, na narodeniny a ona mi hovorila, že hlavne mi už prosím ťa nerob to, že si dáš na internet svoju nahú fotku. Ale akože kebyže je to nejaká pornofotka, tak ju asi chápem, ale toto mi príde také srandovné, že, že mi tá fotka príde ako skôr niečo také... Mm, 
Je to taký môj osobný statement. Mm. No. A to je inak zaujímavé, lebo ja by som práve akože aj od mami ako herečky, že si povedal, že chápe asi to, že tá náhota je niečo, s čím pracuješ v tom mm. umení. Že v herectve ja sa vlastne pracuje s náhotou. Ona vôbec nechápe. Nechápe. A ona nikdy ne- ne- nehrala takže polonáha alebo niečo? O, myslím, že dávno, ale ona takéto veci nemá rada mm. a ona tak sa dosť zaoberá, myslím, tým, že kto si o niečo myslí, čo mm-hmm. ja tak nemám. Mm-hmm. A o, toto je pre ňu akože také, že sa bojí, že si to všimne niekto, kto by si nemal, ale nie, to, nie sú tieto veci úplne jedno. A myslím si, že si to nevšimne nikto, kto by nemal, alebo že to nikto moc riešiť nebude. A tak to vlastne aj je, že nikto to moc nerieši. Jasné, a teraz sú podľa mňa aj mnohé z týchto vecí sú také, že veľmi krátkodobé, že aj keby to niekoho teraz takého týždeň už je úplne, že sú nové témy a nové, nové problémy, ktoré Presne. sa riešia. A na to sa vždy treba spoliehať, keď sa aj na internete niekomu stane niečo nepríjemné a toto podľa mňa je dôležité, aby to vedeli tí úplne najmladší ľudia, ktorých sa to ešte môže dotknúť, že ak tam aj vzniká nejaký hejd alebo niečo, tak proste treba to ignorovať a za dva týždne to prehrmí. Mm. Jo. No ty keď spomínaš tvoju maminu, tak práve v tejto súvislosti aj mňa zaujíma, že ty si to už aj viackrát niekde hovorila, že, že, vlastne, že si nemala úplne podporu od rodičov v tom speve od, na začiatku tvojej kariéry. Neviem, že, či už je to teraz také, že je to inak, alebo či stále je to také, že ešte si nie sú istí, že či je to tá správna že cesta. Mama nemá rada, keď to takto prezentujem, lebo ono to možno je taký môj skôr subjektívny pohľad. Ono Aha. asi, ona to tak nemyslela, že by, že, by ne, že, mi nemala, že by nemala podporu, ale proste podľa mňa moji rodičia sú ešte takí tí klasicky postsocialisticky vychované deti, ktorí, ktorí stále žili v tom, že človek musí mať zamestnanie mm-hmm. a Takú musí robiť istotu. niečo spolahlivé, presne. A Ale vlastne, takto normálnu robotu. No a vlastne Uvazovka. tým, že ona bola umelec, tak nechcela asi pre mňa, aby som prešla nejakým stragl, ktorým ona musela prejsť, ale neviem úplne, čo myslela, pretože vždy bola zamestnaná. Mm-hmm. A potom a moji rodičia sú takí, že oni sa fakt prehnanie všetkého boja. Že mm-hmm. oni vždy, mi, vždy im niečo oznamím a oni vždy prídu s nejakou obavou alebo s nejakou negatívnou informáciou. A ja sa strašne snažím ich v tomto preprogramovať, ale je to ťažké. Takže o, už, to, už to obraciam na humor, ale ja si myslím, že toto takto bolo aj s tou podporou, že že oni nejak akoby akceptovali, že chodím na 850 hudobných nástrojov, ale neboli šťastní, že nevenujem dosť času niečomu, čo v ich očiach bolo bezpečné a to bolo napríklad učiť sa matematiku uh-huh. alebo o, chemiu, lebo to by bolo akoby stály job, alebo o, našich chceli, aby som bola novinárka, alebo uh-huh. proste také tieto akože ich predstavy o bezpečnom zamestnaní ešte z minulých dôb. Uh-huh. Tak. No a to som sa chcel spýtať vlastne, že ako si ty bojovala práve s tým, že alebo ako si nachádzala v sebe možno odhodlanie robiť tú hudbu aj napriek tomuto všetkým. Čo tebe tak akože pomáhalo? Čo ja bol trošku... vietor v plachtách? Ja som od malička bola taká, že som bola dosť fakov. A keď, všetci, keď po mne niekto niečo chcel, tak som to schválne nech, na schválne chcela robiť. Takže vlastne taký ten rodičovský push do toho, že mám robiť niečo iné, bol pre mňa ešte skôr motivácia mm-hmm. ako, ako just navzdory všetko robiť tak ako chcem ja. A, a vlastne bez ohľadu teda na, na to, že to bolo možno ne, nejak tým touto cestou, tak si myslím, že ma viedol nejaký môj vnútorný calling alebo nejaký 
hlas alebo presvedčenie, že som vedela, že toto ma strašne baví a že nič iné ma nezaujíma a nechcem nič iné robiť. Mm-hmm. A videla som to len proste na tom, že že ma strašne bavilo robiť tie pesničky a koncertovať a keď som robila niečo iné, tak ma to otravovalo a toto som vždy nejak intuitívne sa snažila počúvať. Uh-huh. A je to tak aj dodnes, že stále cítiš ako keby rovnakú vášeň v tej tvorbe a že nemala si možno aj niekedy také, že pochybnosti, alebo takže počasie si vravila, že je to fakt ťažké, že možno, že predsa len niečo ešte Víš čo, nie, to pre mňa je dosť ľahké napríklad, že postaviť pesničku a je pre mňa väčšinou dosť ľahké zahrať koncert, ale teraz napríklad som si uvedomila predvčerom, že už som sa pustila do všetkého, do takých technických prác, že Prepač, som robila hudbu do filmu a robila som hudbu do divadla a uvedomila som si, že Teraz som potrebovala prespievať nejaké pesničky a robím to všetko sama doma a práve včera som si povedala, že aha, že strašne ma nebaví robiť to sama a strašne ma nebaví to spievať doma. Takže musím to zmeniť a že teraz som si povedala, že si prenajmem na to štúdio a niekoho, kto to so mnou urobí. Lebo že napriek tomu, že to teda som schopná urobiť, tak ma to tak strašne otravuje, že začínam mať k tomu úplný blok a odpor. Takže ja vždy takto, akože keď sa deje niečo vo mne, že vidím, že ma to sere, tak si poviem, že je na čase to nejak otočiť a poprosiť niekoho zase o pomoc. Lebo ja som taká, že, že mne vlastne vadí, aj keď mi niekto nosí veci. Že vlastne ja vždy... Takže keď som ti dnes niesol gitaru, tak ťa to naštvalo, hej? Nie, ďakujem ti za to, <laughs> ale to je to také, že fakt s tým mám problém, že keď mi niekto niečo pre mňa robí. Mm-hmm. A neviem, čo to je za halus, ale asi to možno súvisí aj s tým, že že, že mi často rodičia hovorili, že niekto mi má s niečím pomáhať a ja som tak akoby strašne chcela, aby mi nikto s ničím nepomáhal, až som to vyhrotila do toho, že, že vlastne ma znervozňuje, aj keď mi niekto otvára dvere, aj keby to bola žena teda. Ty si to teraz v Bratislave okrem iného aj kvôli tomu, že budeš mať, ja neviem, to nazvať masterclass. masterclass. <laughs> Ďakujem ti za pomoc. Ako vzniká pesnička? A mňa len zaujíma, že čo sú napríklad ingrediencie, ktoré ty potrebuješ k tomu, aby vznikla pesnička? Že čo to je? No nad tým som rozmýšľala, že čo tam tým zajtra chudakom ľuďom, čo prídu poviem, lebo nikdy som to nerobila. A, Chudáci ľudia. Všetko, všechno jednou poprvé je náročné pre mňa. Tak som si hovorila, že vlastne chcem ľuďom povedať, že základná ingrediencia je, že žiť život. Mm. Akože keď majú aj pocit, že nevedia niečo vymyslieť, tak ziniciovať niečo, že byť s ľuďmi, alebo ísť nejaký výlet s ľuďmi, alebo ísť niekam, že častokrát máš pocit, že musíš niečo robiť a zavolajú ťa kamoši, že No, ideme na chatu a že poď a ty si hovoríš, že no ja nesmiem, lebo musím sedieť doma. Tak podľa mňa niekedy fakt oveľa viac nápadov dostaneš, keď tam ideš a si s tými ľuďmi. Ale si stále akoby jednou nohou ponorený v tom, že niečo vymýšľaš a že dostaneš tam tie nápady, pretože počúvaš, čo ľudia ti hovoria a rozprávaš sa s nimi. Takže toto je pre mňa vždy také najviac inšpiratívne, že napríklad keď si aj poviem, že chcem robiť niečo na nejakú tému. Tak, tak to začnem hľadať v ľuďoch a pýtať sa mm-hmm. ich na to a, a hľadať o tom nejaký materiál a tak. A, takže toto je pre mňa taká, taký základný bod. Asi. Mm. Lebo v tomto smere ma aj zaujímalo, že či ty 
vieš napríklad, že či mávaš aj také momenty, že si povie, že už som dlho nič nespravila, že mala by som niečo, alebo či je to skôr také, že skôr len čakáš na tie nejaké impulzy alebo inšpirácie, alebo že máš fakt aj také momenty, že si povie, že mala by si už nejakú pesničku spraviť. No, mňa, mňa dosť motivuje, keď ma natkne nejaký konkrétny človek, samozrejme. A, a niekedy to môže byť také, že to není akoby romantické natchnutie, ale že ma napríklad natchne jeho dielo. Mm-hmm. To môže byť hocičo, akože môže to byť aj knižka. A to ma tak kopne, že teraz by som chcela urobiť niečo takéto, alebo že chcem urobiť niečo pre niekoho, aby som mu niečo povedala. A o, toto s tým čakaním, no ako dosť často nič neurobím, za mi nič nepodarí, že vlastne akoby celý deň niečo vždy robím, ale nie vždy sa to týka toho písania, dosť málo kedy sa to týka toho písania a potom sa mi stáva, že napríklad o, mi dostajem nápady, keď idem behať alebo keď čoferujem, keď som vlastne, že vykonávam nejakú o, činnosť, pri ktorej... O, pri ktorej robím niečo fyzické alebo sa musím sústrediť a vtedy mi začnú v hlave napadať o, texty alebo, alebo niekedy je to fakt len, že jedna veta. Ale dosť často sa mi stáva, že nič nevymyslím niekedy aj 2-3 mesiace, ale vôbec toho nie som nejaká znepokojená. Lebo už to mám odpozorované, že potom príde, príde obdobia, kedy spravím 5 pesničiek za mesiac alebo za 2 týždne. Mm. Máš aj nejaké zaručené metódy, ako sa naštartovať, alebo je to také, že skôr musíš inšpirácie hľadať vždy v nejakých aj nových veciach? No, je, ja mám také dve rozdielne, dve rozdielne princípy, na ktorých fungujem, lebo jedno je, jedna, jeden je, keď robím pre niekoho, čiže keď robím pre divadlo alebo pre film, tak tam si zoberiem ten text, podľa ktorého to robím a hľadám to s tými ľuďmi, s ktorými to tvoríme. To je také, že vtedy si sadnem a vyslovene, že rozmýšľam a vymýšľam a celkom mi to ide. Mm-hmm. A potom je tá voľná tvorba, ktorú mám trochu radšej a viac by som sa jej chcela venovať. A, a proste, keď mi to nejde, tak to nechám tak. A mm, není to vždy nové. Podľa mňa je to skôr tak, že vždy to, ako ja rastiem ako človek alebo nerastiem, tak, som, tak s tým súvisí aj to, že ako píšem. Hmm. By som takto filozoficky pekne ako dôchodkynia zhodnotila. Dôchodcovsky uzaverla. Bolo mňa dôležité seba rozvíjať vo všetkom, aj v osobných vzťahoch, aj v nejakom vzdelávaní sa a tak. Mm. Alebo aj neviem, vo zlepšovaní sa v nejakom pohybe, alebo nájsť si vždy niečo, čo chceme, že dať si nejaký cieľ a to sa snažiť dosiahnuť a to môže byť aj, neviem, že sa chceš naučiť variť tajské jedlo. A ty máš čo teraz také, že v čom sa tak rozvíjaš? Máš niečo, niečo konkrétne? No ja teraz... <laughs> ja sa teraz... Ideš cvičiť napríklad takého oh, možno v... To sa snažím cvičiť, lebo to mi pomáha, aby som, sa, aby som neupadla do takého... Mne totiž strašne pomáha dlhodobo a pravidelne cvičiť, aby som nedostala depku. Uh-huh. Lebo mám k tomu sklony a hrozne to na mňa funguje. Takže ale toto robím už dlho. Ale čo mám teraz taký cieľ je, že... Možno o nejak zapracovať o zase nás. Mne sa teraz podarilo po hrozne dlhom čase, že som začala byť šťastný človek. 
to trvalo niekoľko rokov mm. a, a vlastne sa mi to podarilo až niekedy v júli tento rok. Aha. Že som sa, mám taký pocit, že prišlo celkovo u mňa také nejaké zmierenie sa a že aj mám radšej ľudí a že, že viac som taká pozitívna a, a, a vyslovene ako, že sa snažím chytať pozitívnych bodov. Čo je hrozne príjemné, lebo doteraz som to nepoznala. A akoby stále menej a menej upadám do, nejakých, do nejakého smutku a tak. Čo predtým ma dosť často sprevádzalo a nebolo to vždy jednoduché. Takže toto mám taký pocit, že je pre mňa taký win-win. A, a potom by som chcela samozrejme... O, ešte, ešte mám takú jednu psychologickú vec, čo chcem zmeniť. A to je, že často keď s niekým pracujem, tak mám imposter syndrom akože mám meeting, idem robiť do Národného divadla, máme meeting proste tých ľudí, s ktorými sedím, obdivujem, lebo sú hrozne vzdelaní a skúsení a tak. A ja proste sa cítim, že tam som a že tam nepatrím a že všetkým klamem, že to dokážem urobiť, ale že ja to vlastne nedokážem. Mm-hmm. Takže o toto sa snažím ešte nejako preklopiť, ale ono na to najviac zabera to, že keď ten projekt vždy dokončím a viem, že som to zvládla, ale to už sa vlastne párkrát stalo a napriek tomu upadám do tohto. Takže mm-hmm. ja si riešim takéto akoby mikropríbehy svojej hlave a potom pracujem na tom, aby som neupadala do prejedania sa, lebo aj k tomu mám sklony, že niekedy, keď mám že týždeň voľno a chcem, a chcem pracovať na hudbe a som z niečoho v strese, tak sa pre, začnem prejedať a to je hrozne nebezpečný začarovaný kruh. No a ešte by som sa chcela zlepšiť trošku v klavíri, lebo mám od marca doma klavír mojej mami z Košic, som si dala dovesť do Prahy ale to je o, ako, o, v rámci toho, že nemám žiadnu disciplínu. A tak včera som prvýkrát asi otvorila takú knihu, čo mám sa volá, že Berkeley College of Music Jazz Harmony. A našla som tam jednu stranu, kde boli štyri tóny nakreslené a podľa nich som začala, som objavila niečo nové na klavíri, tak som bola načená. Takže chcela by som o, viac sa mať čas na toto, lebo to je hrozne fajn, keď vždy nájdeš nejaké nové veci v tej hudbe, čo ťa inšpirujú. Mm-hmm. No a keď sme už pri tejto problematike, ja to opäť zase vychádzam zo svojho tanečného života, ale pamätám si, že keď som začínal, tak som vlastne vždy na začiatku je to také, že snažíš sa pilovať nejaké skills a počasie začneš prichádzať na to, že tam strašne dôležitú úlohu zohráva tá hlava a že No. Niekedy je strašne ťažké, aj napriek tomu, že máš neviem aké skills, že keď tá hlava to nepustí, takže vlastne okay. nevieš zo seba dať to, čo by si mohla. A ty napríklad máš nejakú takú, vedela by si nejak percentuálne vyjadriť, že koľko podľa teba umeleckého výkonu pozostáva z, toho, z tej akoby, psychiky a z tej hlavy a koľko je také, že skills? Existuje nejaké takéto... takéto... ako percentuálne Alebo neviem. hoci ako inak. Ale určite tie bloky sú brutálne. Akože teraz sme sa o tom bavili aj s Kristinou Tukan, pretože vieš, o čom Strašne sme sa... Strašne mi nekde sprihrávaš, no? by si čítala moje poznámky predtým. Vieš, čo sme sa bavili, že... Lebo ja som mi hovorila, že... Kristina počuje, že mne sa strašne páči Neosol a teraz sa mi hrozne páčia tieto akoby R&B veci týchto uh, mojich nových kamošov a že pokúsila som sa urobiť takýto trek a že je to trošku R&B, ale že, že ja to fakt v sebe nemám a že ja nemám ten feeling a proste vidím to na tých ľuďoch, čo to robia, že aký sú v tom dobrí a že proste to není môj žáner a ona mi napísala, že halo, ale že uh, ja tiež uh, si vždy poviem, že toto není môj tanečný 
štýl, ale že čo je to za vlastne nonsense, že vlastne ty nepatríš do žiadného žánru, že vlastne môžeš byť to, čo chceš práve a že na tom vtedy začať robiť, len musíš tomu vlastne uveriť, že aj to tvoje telo to môže robiť, len, mm-hmm. len musíš na tom pracovať. Mm. Tak toto tak ja mám napríklad teraz tým, že že, vy, že viem, že s toho rytmikou to mám také o, náročnejšie ten feeling, o, že tie veci nemám až tak napočúvané a, a musím si odblokovať v hlave toto. Mm-hmm. No ja napríklad mne strašne pomáha v to, to alebo mňa aj pomohlo v tom umeleckom vyjadrení to, keď som uh, konkrétne v tanci narazil na súčasný tanec a že tam vlastne robia Uh, hoci aký pohyb a niekedy ani hudbu nepotrebujú, ale že vlastne sú strašne slobodní a že vlastne tam zrazu som získal mm. pocit, že každý pohyb môže byť tanec a toto mňa tak oslobodilo vo všetkom vlastne, že keď to aj pretransformujem na, napríklad na spev alebo na tie žánre a na tieto veci, že, mm. že ty vlastne hoci aký, akože, ty môžeš robiť podľa mňa, že fakt to, čo chceš aj, a nemusíš to zaradiť do žiadneho žánru, ale keď tomu veríš, tak to funguje dobre. Ale čo som chcel povedať je ešte to, že, že vlastne aj tie deformácie tých vecí posúvajú vlastne to niekam inám zase ďalej. Že ako mm. náhle by sme to príliš chceli držať v nejakých mantineloch, tak tým pádom by sa to asi nikam nevyvíjalo. Čiže podľa mňa tieto všetky deformácie a možno nejaké nezdarky, mm. alebo tak, takže vlastne všetko to nejakým spôsobom niekam trošku posúva. Ja si myslím, že to patrí do do evolúcie kultúry, že tak vlastne bolo na všetko nejakým spôsobom Určite, ale napríklad o, na sebe vidím, že keď som začínala robiť pesničky a hrala som na gitare, tak to nejak znelo a potom tých, za tie roky, ak som to dokola dokola hrala, tak som sa dostala do toho, že teraz niekedy mám fakt taký pocit, že som sa v tom speve fakt zlepšila a že išlo to proste samé. A, a na iných ľuďoch to vidím napríklad, že keď si zoberiem o, dve tanečnice, ktoré poznám dobre, a napríklad Ginger, ktorá robí, o, robí vlastne také tie ženské akoby ja, sexy ženské moves a potom Kristinu, ktorú ja vnímam tak, že je to také gender neutral tvrdé mm-hmm. a že vidím ako oni navzájom tancujú svoje choreo. Takže vidím, že preto Kristinu je ťažké robiť tie ženské moves, alebo nie, že ťažké, ale vyzerá to inak. A preto Ginger je zase... O, ako by vyzerá to inak, keď robí choreo tej Kristiny. A, a na tomto je to pre mňa fascinujúce pozorovať, že ako sa oni v tom posúvajú a že navzájom sa hecujú a zlepšujú sa v tom. Tak presne takto si myslím, že všetci, všetci sa v tom vieme zlepšiť, že to nejak trvá. Alebo na niektorých chalanoch, čo robili rap, vidím, že nejako pracovali s hlasom, že to bolo také trochu squeaky až možno nepríjemné a teraz po 8-10 rokoch tiež vidím, že majú úplne iný, iný vocal work na stage mm-hmm. a tak. Takže iba musíme nepočúvať to, čo stále ostatní nám hovoria, že nám to nedia, že v tom nie sme dobrí, ale keď to fakt cítime, že this is it, tak to robiť a ono sa raz to musí kliknúť. Presne a podľa mňa každá divnosť sa dá vymastrovať fakt do takého štádia, yes. že že to je, ja ako častokrát napríklad dávam ako príklad, že haha kru, keď prišli, tak oni dostali takú, akože, taký hejt na začiatku, ale oni to ustáli a vo finále akože z mnohých z nich, alebo vlastne všetci sú istým spôsobom veľmi akože, originálne. Že... No jasné a naučili sa to tiež no, mega. Čiže je, ako je veľmi ťažké ustáť to, ale ak to dokáže akože ten interpret ustať, že nebude úplne brať ohľad na to, že čo oni o tom hovorí, ale že dokážeš fakt 
z, jed, z nejakej debilinky spraviť zrazu, že veľmi, mm. dokonca nejakú takú až signifikantnú vec, vieš. A Hej. Toto to... mi vlastne príde také sympatické možno na tých našich menších krajinách, že mám pocit, že v Amerike vydávaš veci, až keď si úplne dokonalý. A že mm. vlastne vydávajú sa tam, teda jasné, že to není dobre generalizovať, lebo veľa tých vecí nepoznám. Ale, ale že toto mi vlastne príde super, že ľudia niečo robia rok, dva a už tým chcú, už chcú to zverejniť a že majú na to tú odvahu a všimnú si to ľudia za to, že je to v niečom autentické a to je podľa mňa hrozne vzácne, lebo, lebo čakať 10 rokov, kým to bude dokonale, je nuda. Mm, presne tak. No a ešte sa vráťme k tej kiketukan, alebo k respektíve k tomu tancu, lebo ty teda, ona aktuálne, myslím, alebo niečo ešte aktuálne, ale chodila s tebou na koncerty, že vlastne vystupovala yes. s tebou, ale ja dokonca, ak si dobre pamätám, aj ty si mala, neviem, s ktorým albumom také, že aj ty si sa tak akože hýbala na stage, že si mala také tanečné uh, No, Kika ma trénovala trošku. Ale to bolo pri ktorom albume? To bolo to... pri tom celý báte. Pri celý báte. To bolo tak, že my sme začali uh, spolu hrať pred tromi rokmi, myslím tromi alebo štyrmi, som ich pozvala, som pozvala Ginger a ona zavolala Kristinu, aby so mnou tancovali na Grejpe. Uh-huh. To bolo, myslím, ešte album Antigona dokonca. Uh-huh. Ja si myslím, že hej, že Antigona to ja ešte bola. Ja som strašne chcela to vyskúšať, že aké to bude, keď tam budem mať dve bytosti pri sebe, ktoré budú robiť to, čo ja si v ideálnom svete predstavujem, že moje telo dokáže, ale oni to urobia a ja sa len tak občas pridám. Uh-huh. A o, strašne to bolo príjemné a bolo to pre mňa hrozne príjemné nebyť tam sama a oni mi dali extrémnu energiu a tak to všetkým želám artist, aby toto zažili, lebo to je tak úžasné tam mať, mať tam tanečníkov. Mm-hmm. Dáva to tomu koncertu úplne inú dimenziu pre mňa teda aspoň. A potom vlastne s Kristinou sme ešte robili celý bát, pretože som chcela, aby to bolo také gender neutral práve. A, ale bohužiaľ akože to bolo v covid období, takže to bolo vždy také, že niečo sme nacvičili, potom sme to dvakrát zahrali, potom sme boli pol roka doma a tak. Mm. A ona o, bola taká zlata, že sa mi trošku aj venovala a snažila sa ma trošku uvoľniť v tom pohybe, lebo tam mám tiež 850 tisíc blokov. Ale tanec bolo vždy niečo, k čomu som mala vzťah a rada sa pozerám na predstavenia tanečné a hrozne obdivujem tanec. Takže som chcela, aby toto sa stalo súčasťou koncertov. A teraz o, bude s nami opäť tancovať 14. oktobra v Prahe na koncerte v Akropolise a uvidíme, že čo ďalej, akoby môj hlavný o, teraz point, prečo v tom nepokračujeme, je, že už mám hrozne veľký tým a s tými prachmi na, a s koncertmi to ešte není také ideálne, aby som tam mohla mať toľko elementov, ako chcem. Mm-hmm. A, o, takže uvidím, že čo bude na budúci rok zase. Mm. Ale keby si si mala predstaviť ideálny stav, že máš peniazy koľko chceš, tak čo by si chcela mm. mať na tom stage všetko? Že čo napríklad na čím ty premýšľaš? Ja by som hrozne chcela mať vokalist, vokalistov, mm-hmm. aby sme mohli spievať spolu, lebo to by mi hrozne pomohlo energeticky, myslím. Chcela by som mať dancer, samozrejme, a ešte by som chcela mať o, buď projekcie špeciálne urobené k tým trekom na letkách, alebo, alebo voziť lasery 
a mať to ako takú audiovizuálnu show a určite by som pribrala ešte viac muzikantov, aby sme, mm-hmm. mohli, aby sme mohli mať, že aj živé nástroje, aj elektroniku a všetko dokopy. Mm. Lebo ty si taká, že keď sa už aj bavíme o tých albumoch trošku, tak vlastne ja tak vnímam tak nejaký tvoj prerod presne, že od dievčaťa mm. s gitarou až po... Až po otca. <laughs> s laserom. <laughs> no, že, že toto je také, že ako, akože ja len tak v rýchlosti môžem, keby si nejak vedela ty povedať, že ako sa toto s tebou vyvíjalo, že ty si, ja neviem, že kde nastal ten prelom medzi gitarou a elektronikou? No, to je vždy tak, že podľa toho, čo sa mi páči za hudbu, tak mm-hmm. tam ma to trošku láme, ale podľa mňa už na tej agnostike tam som mala mikrokork klávesy. Mm-hmm. Takže som robila napríklad pesničky Michal a hodinový hotel na tých syntiakoch a toto bolo pre mňa tak, že to ma bavilo. Alebo vlastne už myslím na tom prvom albume som vyťahala taký Yamaha klavír, čo mi otec dal, keď som mala 4 roky. A potom som začala robiť s Jonatánom a začala som robiť v abletone a takže to ma zase zaťahlo trochu do tých počítačových vecí. A potom som strašne obdivovala Jonatána a všetky... On, ma, on mi zase ukázal kopec novej hudby, aj svojej, ale aj, ale aj vlastne svetovej elektroniky a môj obľúbený artist je Arka a bol Sophie a tak, takže ma hrozne bavili tieto sound designové veci. Potom som stretla Olivera Tora, ktorý je, ktorý je v Prahe taká hviezda na modulárne syntetizátory mm-hmm. a na elektroniku a na sound design a s ním sme urobili N5. Mm-hmm. Takže myslím, že vždy je to také, že podľa ľudí, ktorými sa obklopujem. Mm-hmm. Čiže znamená to napríklad aj to, že keď sme sa teraz bavili aj práve o tých mladých hráčoch a o tom, že máš rada neosol, že je možno napríklad šanca, že by sa aj do tejto strany to zvrtlo s tebou? No I wish, ak by to išlo do takého trošku, že rap R&B, ale neviem teraz slúbovať, čo sa mi podarí. No jasné, však to uvidíme. <laughs> ale akože celkom ma to baví, no tieto veci, ale je to, je to taká iná planeta, takže zase sa musím oslobodiť od svojich nejakých predstav, že to nedokážem a skôr o, o to skúšať. Podľa mňa by to bolo veľmi cool a hlavne by to bolo, teda ja akože veľmi uh, subjektívne mám rád, keď uh, je to také, že interpret príde s niečím, čo by som nečakal. A práve v tvojom prípade, ako sa to vyvíja, tak by som čakal, že možno pôjdeš zase ešte viac do tej elektronické veci a o to coolovejšie by bolo, keby si zrazu prišiel s nejakým akože neosolom alebo s niečím takým... Hej, a zároveň ďalšia vec je, že mám, že mám už takú mm, sieť muzikantov, s ktorými si aj viem predstaviť, že by sa niečo také robilo, že napríklad si mega viem predstaviť, že ak by, sme, ak by som robila mm, zase niečo so živou kapelou, tak že napríklad do, máme tu Lauru Jaškovú, ktorá je brutálna basistka. Potom tu máme Martina Valihoru, ktorý zahrá úplne hocičo mm-hmm. a má brutálny groove. A že takto akoby pospať zase tých ľudí, ktorí, ktorí sú mm, tu medzi nami, sú to úžasní muzikanti a že dalo by sa s nimi robiť naživo aj tieto žánre. Mm-hmm. Takže to by ma celkom zaujímalo. No? Mm. A ty máš vlastne, alebo teda budúci rok bude... 10 rokov od vydania tvojho debutového albumu Generácia Y. Pane Bože. No, je to masaker. Tak. Ale ty napríklad máš takéto, akože nejaké, že riešiš takéto, ja neviem, numerológia, alebo tak, takéto, že čísel, no nejakú matematiku, že niekto, že a teraz 10 ročníca, že správame k tomu niečo. Ale Nie, takže... ale vieš čo, posledný rok mi príde, že čas beží oveľa rýchlejšie a trošku ma to občas tak zamrzí a, a rozmýšľam nad tým, že 
Pane Bože, že keď to takto rýchlo bude bežať ďalej, takže mám pocit, že rýchlo ešte musím všetko stihnúť. A až, ale skôr to vo mne vyvoláva takú nejakú melancholiu až. Mm-hmm. Že mi to príde, že fakt to je... Že už sa tak pozerám spätne na tie veci a zrazu teraz vidím tú mladú generáciu a uvedomujem si, že ja som kedysi bola tá, ktorá stretávala na koncertoch tých starších muzikantov a vždy ich tak obdivovala a nejak k ním zhliadala. A že, že som akože bola vždy ten mladý umelec, ktorého oni ešte dovtedy nestretli, lebo neexistoval. A že, že zrazu som začala mať o, s nimi nejaké pracovné vzťahy a sa zoznamovať s ich hudbou a tak. A že teraz vlastne asi ja udomiem, že, ja že ja už som tá generácia, ktorá je že staršia. Mm-hmm. A, a vlastne je to hrozne srandovný pocit. <laughs> Zaujímavý. A Ale zároveň to... si prídem stále v niečom ako dieťa. A to je dobré podľa mňa. Treba to zachovať. Hej. Treba ušetriť to dieťa v sebe, lebo to podľa mňa je niečo, čo ako ja tak zo všeobecným, že v tých umeleckých dušiach mi prídeš tam stále, akože každý má v sebe takú nejakú detskú hravosť alebo slobodu alebo niečo, čo mnoho dospelých takých tých ja neviem, ako to nazvať, takých hey. bežných smrteľníkov, že možno nemá úplne. Hej, práve tá sloboda je pre mňa taký dôležitý element, že mám pocit, že je dobre sa oslobodiť od svojich vlastných blokov mm. alebo od nejakých svojich predstav a obmedzení o svete. Mm. A čo o tvojich fanúšikovia a tvoja evolúcia, že ty vnímaš nejak, uh, že prichádzajú, odchádzajú, alebo že sú niektorí s tebou už aj z všetkých tých 5 albumov a 10 rokov? Sú zlatí, ale ja vlastne vôbec neviem, pretože teraz na jar sme mali túr a uh, keďže hráme v totálnej tme, tak ja už ani nevidím, kto tam je a dosť malo, kedy som ich potom stretla a na tých sociálkach to nejak... Uh, nemám až ako vidieť a myslím si, že postupne akoby odpadávajú v tom, že nedávajú tú elektroniku, mm-hmm. ale tak som s tým nejako zmierená a, a je mi to vlastne trochu jedno. Mm-hmm. A ďakujem im hrozne za to, že doteraz o, v to verili so mnou tí, čo zostali a, a tí, čo nezostali, tak vlastne ich chápem a majú na to právo a je to v poriadku. Mm. To je samozrejme. Hej. To ja sa stredám často s tým, že sa s niekým aj rozprávam o nejakom, a to je jedno, že či to je že spevák, alebo je to možno aj tanečník, možno aj DJ, alebo ktokoľvek. A, že často, a vlastne, keď sa s interpretmi samotnými o tom rozprávam, tak cítim, že prichádza také, že nie všetci vždy chápu ten vývoj interpreta, že je to ako keby veľmi náročné podľa mňa v tomto, že, že máme vždy nejaké očakávania versus čo ten interpret chce, alebo aké má on očakávania od seba. Čiže je to také, že akože ťažká, ťažká synchronizácia no. niekedy. No jasné, a tak to je proste tak, že tí ľudia nás osobne nepoznajú a uh, nemajú možno k tomu kľúč, že mm-hmm. ako to chápať. Mm-hmm. A ty si niekde, myslím, že ty si niekde hovoril, alebo takže vlastne posledný album N5, alebo neviem, že number 5, alebo ako to správne? Asi N5. N- N5. Tak, uh, že on je už taký, ako keby, že, alebo že premyšľať nad ním tak akože svetovejšie, alebo že viac ten zvuk je nejaký tak akože svetovejší v nejakom zmysle. Ja neviem, ale, možno. No, akože, ja sa chcem len tým vlastne spýtať to, že to som sa aj s Jimmy Petu rozprával o tom, ale že možno aj ty to pocítiš niekedy, že, že práve táto hudba, že možno nie je úplne v Československu tak pochopená a že o mnoho viac by možno bola pochopená niekde vo svete. 
A mm. že či je to aj možno nejaká tvoja ambícia, alebo niekedy si aj o, to, o LA hovorila, o týchto veciach, mm. že či je akože ten svet nejaká pre teba. Akože príde mi to tak, že už som tu dosiahla všetko a nemám kam ísť ďalej. Mm-hmm. Lenže zároveň ja, ja viem, že robím so Slovenčinou a je to moje o, tiež že to je niečo, s čím v tej angličtine sa nepohnem. Mm-hmm. Akože nech akokoľvek si myslím o sebe, že viem po anglicky a fakt sa tej angličtine venujem. Čítam knihy a často sa rozprávam s ľuďmi po anglicky a fakt akoby stále sa učím. Ale nikdy nebudem písať v angličtine tak, ako píšem v slovenčine. Lebo mm-hmm. to je niečo, čo vlastne fakt od malička sa tým zaoberám. A o, myslím, že ak by to bolo po anglicky ten album, takže možno by to mohlo byť globálnejšie, ale ja si myslím, že je to tak aj s tými zahraničnými projektami, ktoré robíš doma, že musíš odísť žiť do nejakého väčšieho mesta, alebo že ten štát, ktorom žiješ, alebo ten svet, tak pre ten pracuješ, alebo pre ten mm-hmm. robíš tú hudbu. Že ak chceš robiť hudbu na globálny trh, tak chod do Londýna, alebo do LA, alebo do New Yorku. Proste ťažké to je z týchto našich bodov sa nejako expandovať a exportovať. Viem, že sa o to, že sa o to veľa ľudí snaží a, a ja, sa, ja som len rada, že napríklad Jimmy mu sa to darí postupne a možno aj pištový ale proste myslím si, že ak chceš robiť global market, tak musíš proste žiť tam. Mm. Asi to tak bude, no, človeče. No a možno, ak by som žila tam, tak aj s to slončinou to nejak pôjde. Akože, to je teda skôr taký vtip, ale proste je to fakt dosť podľa mňa o tom, že koho poznáš, musí to byť strašne dobré mm-hmm. a podľa mňa na tom medzinárodnom trhu už musí byť za tým nejaký manažer. Mm, určite, no my sme aj predtým, než sme začali nahrávať, tak sme sa aj rozprávali a to aj tu som sa častokrát s mnohými rozprával o tom, že u nás to často funguje tak, že tí interpreti sú, zastávajú aj úplne iné funkcie od grafika cez, ja viem, nejakého PR manažera alebo aj produk- produkčného alebo hoci, že vlastne strašne veľa vecí musí, že to už v istom momente je obmedzujúce. Že potrebuješ je to človeka. tak, ako že malo kto má to šťastie, že nájde takého manažera, ako má napríklad Big Boss a Štefana Motiku, ktorý je preto taký zapálený a často aj v rámci aj vlastne častokrát ani na tých veciach nezarobí, potom zase na niektorých zarobí peniaze, ale vlastne má preto taký zapal, pretože Myslím, že všetci by sme potrebovali strašne toho produkčného a je to strašne unavné to robiť a chvála Allahovi za tých, čo tu sú a čo to mm. robia pre artist a ja mám teraz booking agentku, ale ten management si robím sama a teraz vlastne nemám ani turmanežera, takže šoferujem a vozím veci a nosím a riešim ešte vždy, že kde bude stolček na merch a či máme iný rod posluch a proste sú to také unavné veci, ale ja som si povedala, že takto to teraz proste je a musím sa s tým zmieriť mm-hmm. a odtedy ma to nesere. Super. Ja tu mám ešte zo pár otázok z internetu, aby som ich nevynechala. Potom, potom ešte mám takú bonusovú časť, ktorú dávam na herohero.co.lomkaotec.mires, keby niekto chcel podporiť, mm, tak môže. Nice. Zdravím všetkých podporovateľov. A tak poďme na to. Počkať, kde začneme? Toto je otázka že od Dominiky. Tak ako? Ako to je? Najhoršia otázka, za ňu by som po prstoch udrela kvetinkou. Tak, A ako kvetinkou? Gerberov alebo čo by si zvolila? Klinček. Mm, pekne. 
Potom je tu otázka, ktorú ja som asi už aj zachytil v iných rozhovoroch, tak zručne môže, že ako si od scenaristiky, ako si sa dostala k tomu, že ideš robiť hudbu naplno? Lebo mňa vlastne tá scenaristika chvíľu bavila, ale potom som bola otravená tým, že treba pritom sedieť na zadku a je to strašne precízna práca a tá hudba bola pre mňa taká, že ma to extrémne bavilo a tá scenaristika ma nebavila a zaro- ma prestala baviť, keď som začala robiť hudbu. Mm-hmm. Takže to bolo také prirodzené. Easy. No a teraz ideme na moje obľúbené otázky. <laughs> Najskôr začnem tým, že uh, ja vlastne Viem, že ty máš celkom pozitívny vzťah k repu. Tiež som niekde aj počul, že si hovorila, že si úplne na začiatku tej kariéry, že trošku aj tak ako by repovala, alebo že tie texty, že neboli také úplne spievané. Dokonca máš vlastne pesničku Princezna Lolita. Otrasná, ne- neznesiteľný trek. Čo? Ja to mám napríklad rád inak. Ja si dokonca pamätám, že ja som to podľa mňa aj v bezpozí hral, keď aj. som niekedy rozoberal ženský rep, ktorého tu ne- nebolo a stále mm. nie je nejak veľa. Neznášam ten afekt. Mňa práve, že v niečom baví. A... To je strašne nepríjemné. Ja vždy, keď to počujem, tak úplne mi trha žily. Keď mne práve, že prišlo, že to je vlastne akože súčasť toho umocnenia, toho textu. Akože áno, bolo to taká, že trochu parodia, ale ja to dnes nemôžem vystať. Okay. No a v súvislosti s tým samozrejme teda sa musíme obtrieť aj o tému ty a repery ktorých si trošku kritizovala istú dobu. Najskôr začnem tak, že Ibrahim sa pýtal, či by si nemala v pláne Ibrahim repovať... Majga? No, trochu iný Ibrahim. <laughs> Ale Ibi, keby ma počúvala Ibi Majga, to by som bol aký král. Wow. A možno, že aj počúva. Kdo Ibi, ak počúvaš, napíš mi na Instagrame, otec Mirec. A, ale Ibrahim sa pýta, teda, že či, by si, či si nerozmýšľala nad tým, že by si repovala pod nejakým alteregom, kde, kde by si mohla vlastne ponižovať alebo kritizovať mužov trošku, alebo tak, akože, vieš, takéto, takéto, že... Ale ja nechcem ponižovať mužov, lebo ich milujem. Okay. A, a, ani ich kritizovať. Ja skôr chcem, že občas upozorniť na veci, ktoré ako ľudia si navzájom tu robíme. A o, myslím si, že ten môj... O, Tie moje Instagramové posty na adresu niektorých reperov boli, spätne ich vnímam ako trošku prehnané. Ale ako by stalo si stojím za tým, že mi príde, že, tu, že musíme tu navzájom podporovať niečo, čo v spoločnosti stále nie je vyriešené. A ako napríklad na tom Slovensku je tu stále extrémny sexizmus a myslím si, že, že to proste není dobré to podporovať. Mm-hmm. A a, a príde mi ale, že veľa mužov sú feministi a že, že aj kopec vlastne s reperov žijú tak, že berú ženy ako rovné a potom ale je kopec ľudí, ktorí sa navzájom ako rovní neberú, či už sú to muži alebo ženy a to je niečo, čo mi vlastne vadí. Ale, mm-hmm. ale skôr to teraz beriem tak, že ja o, tu ja chcem vlastne začínať od seba a chcem byť vzor sama pre seba v mojich osobných vzťahoch bez ohľadu na to, či to bude o tom niekto vedieť. A že každý si asi nejak vstúdme do seba, že ako sa chováme k, k ľuďom okolo. Uh-huh. Ja neviem repovať, takže ja by som veľmi rada, ja by som veľmi rada repovala, nech už teda by to bolo na akúkoľvek tému, ale, ale zatiaľ vždy, keď sa snažím, tak je to taký cringe, ale možno možno časom, ale v repe je vždy hrozne veľa textu a mňa, a mňa ja nemám toľko, čo povedať. 
Tak podľa mňa máš. Ale hlavne, to teraz robím hlavne, tak stručne. Počkaj, ale teraz už je, je trošku iná doba, lebo tie repy sú už aj také, že refrén môže byť zložený z jedného slova, ktoré len kričíš dokola, vieš? Že, Pravda, no. Že už sú aj riečie to, tie, tie texty sem tam. No pre tých možno, ktorí... sa nechce akoby okolo toho rozprávať, Chápem. že tak stala som, nejaké som si oh. zuby a teraz tu robím vajíčka a potom umiem chladničku a teraz vlastne si z, z, zrkadlo, zrkadlo musím umyť, no. Milé. Tak to by asi vyzeral môj rep. No a možno, že by to bolo práve takým tým takoutou absurdnosťou cool. Ale čo som chcel povedať pre tých možno, ktorí by nevedeli, že na čo sme naražali, tak to bolo vlastne nazvime to taká nejaká akože kauzička, ktorá myslím, že začala niekedy koncom roku 2020. Ty si na Kasanovu Bulhára nejak poukázala tým, že mal v texte nejaké sexistické veci. Potom viem, že Smekovi si vytkla niečo na skladbe v pitli. A pot- Akože ja viem, že v rámci svetového repu a v rámci toho žánru sú tieto veci normálne, lenže mne tam potom chýba ten, tá pro, ten proti um, akoby pohľad z, z uhlu pohľadu, alebo uhol pohľadu tých žien, ktorí tu vlastne nemáme. A že ešte aj často sa tie reperky stavajú do role toho, že oni čakajú na to, že im nejaký chlapec kúpi tenisky. A toto je podľa mňa môj nejaký osobný problém v s tým, že som extrémne samostatná a že uh, nie som akože uh, trophy wife a je to niečo, čo si teda každý môže žiť ako chce, ale skrátka nemám rada, keď sa Nemám rada, keď sa takto ľudia k sebe chovajú, ako to vyznieva v tých textoch a ja viem, že možno to tak tí ľudia nerobia, ale sú tam určité veci, ktoré mi prídu zbytočné mhm. a toto nechcela by som už na to konkrétne poukazovať, na, na to, že ktoré presne treky myslím, ale, ale vlastne si hovorím, že že kopec tých vecí je takých nechutných a negatívnych a že na čo vlastne, že poďme si skôr akoby o, v tomto nejako sa posunúť už, že je to mm-hmm. taká minulosť. Mm-hmm. A ty si, lebo ty si vtedy aj vlastne označila viacerých interpretov v nejakej storke a teraz ma len zaujímavé, že ty si mala s niektorými z nich vlastne, však s, s Vladimírom napríklad si bola aj na Glorchestri, aj tieho si myslím označovala, že vy ste mali napríklad aj diskusiu o tom, že ste si dali akože nejaké svoje argumenty No hlavne ja som tam označila kopec ľudí, ktorí tam vlastne možno určite tam vlastne nepatria, pretože um, a, a bavili sme sa o tom a rozprávali sme sa o tom aj s fobiom a aj som sa im za to ospravedlnila mm-hmm. A rozprávala som sa o tom aj s Rytmusom a s Vladimírom som sa o tom teraz mega rozprávala. A musím teda povedať, že aj voči Vladimírovi som mala určité predsudky a hovorím to teraz tak preto, lebo sme sa o tom bavili a presne takto som mu dovedala, že sa mu za to ospravedlňujem. Mala som o ňom nejaké predstavy, že nejak funguje vo vzťahu k ženám a nebola to tak. Mm-hmm. A vlastne som sa sekla vedla a Vladimír je vlastne totálny feminista. Mm-hmm. No lebo tam je práve to, že ja vlastne často nad tým rozmýšľam, že oni veľakrát v tých textoch dávajú, akože, že robia alebo hovoria veci, ktoré vlastne v bežnom živote až tak neaplikujú, ale že teraz, že či má vlastne tých poslucháčov zaujímať, že ako je to naozaj, lebo 
aj tak vlastne primárne vnímaš ten text, keď si ako fanúšik, vieš, že neriešiš úplne, alebo nevie, nemáš sa ako dostať k tomu človeku a zistiť, že či je naozaj taký, ako hovorí v textoch, alebo nie. Je to vlastne také, že možno je to nejaká umelecká interpretácia a každý to nejak inak môže prečítať a ja som to občas neprečítala úplne dobre a Vladimír je človek, ktorý chodí so svojimi cerami na ihrisko a je absolútne akoby ľudí berie ako rovných a toto som netrafila a myslím si, že je úplne v poriadku si vedieť, priznať, že si sa sekol mm-hmm. a aj sa vedieť ospradlniť, aj si povedať, že urobil som nejakú blbosť. Ale zároveň stalo si s tým za tým, že, že to jadro toho, prečo som to vyťahla, tak za ním si stojím. Mm-hmm. Akoby fakt si myslím, že tu ako celá spoločnosť sa musíme v niečom posunúť a sú veci, čo sú out a že poďme sa nad tým fakt aspoň pozastaviť a zamyslieť. Mm. Ja ako za mňa, pre mňa je vždy ťažké nájsť také jednotné stanovisko v tomto, lebo na jednej strane, že chápem aj ten kontext repu a tej kultúry a čo tam akože sa robí a nerobí. Zároveň ale vnímam akože ten svet mimo tejto bubliny, ktorý môže byť práve dotknutý tým, čo sa tam hovorí. Čiže pre mňa je to také, že snažím vždy akože pochopiť obidve strany. Myslím si, že nie je vôbec zlé, že si práve na to poukázal, lebo vždy to vyvolá istú formu... Uh, nejakého akože prehodnocovania, že či teda je to správne alebo nie je to správne. Čiže to, že to nebudú všetci robiť, je jasné, ale zároveň si myslím, že v mnohých to vyvolá nejakú reakciu. Akože zároveň ja som teraz v takom životnom období, že si hovorím, že každý nech si žije ako chce a že nechce sa mi súdiť, ale mám taký nejaký v sebe element, ktorý chce chrániť napríklad mladšie baby. A vidím seba v tom, že ako som bola ľahko zmanipulovateľná, keď som mala 16-17 mm-hmm. a že ako sa mi vlastne stali veci, ktoré by som spätne možno už nechcela, aby som zažila. A že vlastne mm, dosť často tam podľa mňa funguje v tomto svete nejaké zneužívanie tej naivity a toho, že, že tie devčatá vzhliadajú k nejakým svojim obľúbeným artists a oni zneužívajú to, že majú moc. Alebo a, maj, a majú tú moc. A že vlastne mi vadí tá neempatia. A, a teraz akože sa dá vyťahnuť kopec konkrétnych príkladov, kedy by sme mohli povedať, že dobre, ale tie dievčatá dobrovoľne do toho idú a samé to iniciujú. Áno. Ale, um, ale je vlastne otázka, že kto je potom zodpovedný na, za tie následky, alebo skrátka nemám rada, keď sa zneužívajú ľudia. Ďakujem. Ale, ale akoby tiež nemôžem súdiť ani tých artist, lebo vlastne v tých konkrétnych situáciách ach, nie som, takže je to celé strašne komplikované. Je, je, je. Ani akože som nechcel, alebo ani sa nedá vlastne tu nájsť nejaké riešenie tejto problematiky, takže ja som len chcel o to zakopnúť, lebo samozrejme aj v mojej hlave, ale aj v hlavách iných ľudí, ktorí sa na to pýtali, to bolo, takže som určite chcel toto len nejakým spôsobom otvoriť a neviem, či si to aj niekde... Je v poriadku. Dobre, tak sme to takto nejak trošku nerozpitvali a teraz ešte preskočíme do toho bonusu, kde mám napríklad pre teba také akože otázky, že čo si ty myslíš o SOZA, aké hudobné platformy máš rada a či máš rada sociálne siete. No, tak... Počkaj, počkaj ešte nerozprávam, ah! len ukončím tú verejnú ja časť. Už... už si išla, už by nikto nešiel do bonusu. Ja na všetko názor. <laughs> 
Takže priatelia, ďakujem vám za túto verejnú časť. Katka, tebe tiež ďakujem za túto verejnú časť. A teraz skočíme ešte do bonusu. Ja ďakujem. A... Oh, nie, ja ďakujem. Ak by ste si chceli vypočuť ten bonus, tak nájdete to aj dole v popise podcastu v prekliku alebo napíšte do svojho obľúbeného vyhľadávača herohero.cz.olomka Otec Mierec a my sa lúčime. Čaute. Ďakujem ti, že si dopočúval až do konca. Ak sa ti aj tento diel páčil, budem veľmi vďačný za tvoj lajčík, šérik alebo srdiečko na tvojej obľúbenej streamovacej platforme. Samozrejme vždy hovorím, že tvoj feedback je moja výplata, takže ak máš na srdci niečo, čo by si mi chcel povedať alebo napísať, tak môžeš na Instagrame Otec Mirec. A ešte prezradím, že v ďalšom dieli by mal podľa všetkého byť hosťom Matej Straka z Partie Nerieš a ak sa mi to podarí, tak to bude prvýkrát aj na videu, ale iba v podobe bonusu na herohero.com. Otec Mirec. Ďakujem vám všetkým ešte raz za to, že to počúvate a že ma podporujete a ja slubujem, že budem robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby som vás nikdy nesklamal. Zdraví Otec Mirec a Šmitec.